0: Ya Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah familiar mengenai DNA pada saat nanti membaca ya, jadi eh, ada banyak istilah dasar, terbagi yang baru pertama kali namun mungkin untuk yang familiar sudah sangat terbiasa, ya, jadi hari ini kita akan mengenalkan DNA rekombinan eh, dan password atau vendor. Mohon bagi Bapak dan Ibu jika tidak belum eh, ada pertanyaan, mic-nya dulu supaya kita bisa fokus ya jadi saya rasa kita semua pernah dengar yang namanya golden rice jadi uh, atau yang ini minggu lalu saya tunjukkan adalah uh, bunga anyelir yang berwarna ungu walaupun tujuannya di sini adalah mau menghasilkan bunga anyelir yang berwarna biru gitu. nah jadi dalam uh, apa upaya menghasilkan golden rice yaitu padi yang bisa menghasilkan karoten itu melibatkan teknologi uh, transgenesis. Ya hari ini kita tidak akan bicara mengenai transgenesis, namun bagian dari itu. Ya jadi karena secara alami uh, padi tidak dapat menghasilkan enzim kunci yang diperlukan dalam lintasan sintesis beta karoten. Ada dua enzim kunci di sini, yang pertama adalah fitoinsulase dan yang berikutnya adalah lycopenstikase. secara alami tadi tidak punya gen yang menyandikan enzim tersebut oleh karena itu gen yang menyandikan, itu, gen yang menyandikan organisme lain misalnya untuk fitoinsintase itu diambil dari bunga narsisus, sementara untuk lipopensylase itu diambil dari bakteri erupinya yuridopora demikian juga untuk bunga anjurir ini secara alami dia tidak memiliki gen yang uh, berfungsi untuk mengkodekan flavonoid 3,5-hidroksilase sehingga secara alami bunga anyelir tidak ada yang berwarna ungu kebiruan seperti ini karena tidak bisa menghasilkan pigmen delfinity masalah nah, utamanya sejumlah tanaman pertanian atau tanaman yang bernilai ekonomi tidak memiliki gen yang menyanggikan sifat yang diharapkan oleh manusia Oleh karena itu, pada saat gen kunci yang mengatur sifat target tidak terdapat dalam genom organisme target, maka akan diambil dari organisme lain. Karena pada prinsipnya, gen seperti sudah kita diskusikan minggu lalu, itu adalah susunan basa nukleutida, baik di hewan maupun di prokariot dan di tanaman, sama saja susunan dari basa ATKC. jadi e, untuk tujuan itu ada teknologi yang namanya DNA, DNA rekombinan yaitu molekul DNA yang dibentuk dengan menggabungkan fragmen DNA dari sumber yang berbeda misalnya ini adalah sel tanaman atau boleh saja organisme lain e, dimana disitu ada DNA genomnya kemudian DNA atau RNA-nya diisolasi kalau RNA yang diisolasi berarti itu sudah melewati proses transkripsi, kemudian setelah itu diamplifikasi gen targetnya, ya bisa dengan metodologi PCR atau misalnya kita mengetahui situs enzim restriksinya maka dipotong dari uh, genom. Ya kalau RNA berarti diamplifikasi dengan PCR setelah di reverse transkripsikan. Itu nanti akan dibicarakan detail kalau kita membahas uh, cloning gen. namun sederhananya di sini ada DNA atau RNA diisolasi diambil bagian gen yang kita perlukan saja kemudian dari bakteri ada e, komponen genetik yang bernama plasmid ya kemudian plasmid ini diisolasi dipotong dengan enzim restriksi dan kemudian kedua komponen ini digabungkan ya jadi di sini ada gen target kita, kemudian ada plasmid, yang kemudian ini disebut dengan plasmid rekombinan nah ini adalah teknologi awal yang memungkinkan kita melakukan transformasi jadi plasmid itu bermanfaat dalam aplikasi cloning gen dan transformasi genetik atau rekayasa genetika secara umum jadi plasmid itu apa bagi yang baru pertama kali uh, ketemu plasmid Plasmid itu adalah molekul sirkuler DNA. Jadi kalau minggu lalu kita diskusi mengenai e, DNA genom pada eukariota, Dia bentuknya linier, artinya lurus, kemudian terkumpar dengan histon e, dalam kromosom, kan begitu ya. Sementara kalau di prokariotik, e, informasi genetik DNA-nya itu bentuknya sirkuler. Jadi bakteri itu memiliki yang pertama kromosomal DNA, ini kromosomal DNA dan plasmid. Jadi plasmid itu berbeda dengan kromosomal DNA pada bakteri. Jadi molekul sirkuler DNA yang berbeda dari kromosom bakteri dan dapat bereplikasi secara independen dari kromosom eh, dari DNA kromosom. umumnya membawa sedikit gen yang berasosiasi dengan resistensi terhadap antibiotik. Kalau kita melihat sejarahnya, ini sudah sangat lama berkembang ya. Jadi, mulai dari tahun 1940-an diidentifikasi bahwa ada utas DNA dalam hal ini sirkuler yang berbeda dari kromosom yang ditemukan di bakteri. Kemudian pada tahun 1950-an mulai digunakan istilah plasmid ya oleh uh, Joshua Lederberg dengan definisi any extra chromosomal hereditary element. Jadi um, materi genetik yang selain kromosomal DNA. Nah, kemudian di 1960 sejumlah plasmid diidentifikasi dan di tahun 1970-an kemanfaatan plasmid dalam eh, kegiatan bioteknologi atau cloning gene itu sudah mulai dilakukan jadi kalau kita mendengar kata plasmid dan vektor dalam biologi molekuler itu kita sedang membicarakan benda yang sama plasmid sama dengan vektor jadi itu sudah sangat lama sekarang tahun 2020 kita bisa lihat perjalanan sejarahnya Yang mulai tadi dari tahun 1940-an ketika mulai pertama kali diidentifikasi. Dan ini adalah perjalanan plasmid dalam e, pemanfaatannya di bidang bioteknologi molekuler. ya Jadi ada beberapa plasmid yang di awal dibuat seperti PBR322 dan PUC ini sudah sangat terkenal. Dan sampai sekarang banyak sekali plasmid yang dibuat. Untuk berbagai tujuan. Ya, jadi silahkan kalau bapak, ibu ingin membaca sejarahnya, bagaimana perkembangan pemanfaatan plasmid bisa merujuk salah satunya pada pustaka berikut. Nah, plasmid itu dibuat untuk berbagai tujuan. Yang paling uh, utama, begitu ya, adalah dibuat untuk melakukan cloning. ya cloning gen. Jadi kalau uh, untuk cloning gen disebutnya cloning vektor. Setelah gen itu dikloning, kita ingin mengekspresikan gen itu di organisme target. Organisme targetnya bisa tanaman, bisa kapang, bisa bakteri, ya tentu kalau yang pada ilmu hewan bisa pada hewan dan virusnya. maka ketika gen target ingin diekspresikan artinya proteinnya atau sifatnya muncul pada organisme lain yang digunakan adalah expression factor. Last need atau
1: vector.
0: Plasmid atau vektor juga bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan proses atau lokasi eh, gen atau protein atau eh, komponen tertentu di dalam sel ya. jadi ini yang digunakan adalah reporter sektor atau pelapor jadi misalnya kita ingin tahu posisi suatu protein di akar maka bisa digunakan plasmid reporter yang membawa misalnya gene fluorescent protein jadi kita lihat oh proteinnya hanya ada di sel-sel epidermis atau menggunakan gas atau luciferase nanti akan kita bahas lebih lanjut. Prinsipnya ada 3 golongan plasmid utama. Ya, jadi untuk cloning, untuk ekspresi dan untuk pelapor atau reporter. Yang paling sederhana adalah cloning vector Kenapa? Karena cloning vektor terlibat dalam proses ini. Mengambil gen target untuk kemudian diidentifikasi, baru setelah itu biasanya dipindahkan ke dalam expression vector. Nah, jadi pertama-tama umumnya masuk ke cloning vector dulu. Setelah dari cloning vector sudah diidentifikasi gen target yang dikloning benar, baru gen itu dipindahkan ke expression vector. Nah, sekarang kita bicara mengenai yang bentuk paling sederhana, cloning vektor karena semua komponen yang ada di cloning vektor itu merupakan komponen dasar yang dimiliki oleh e, plasmid atau vektor pada umumnya. Sederhananya kalau kita membicarakan plasmid, kita bayangkan saja karet gelang. Karet gelang ganda. Ya, karena itu adalah putas DNA. double strand nah double strand DNA yang dalam bentuk lingkaran atau sirkuler ini memiliki tiga komponen dasar ada ORI MCS dan selectable marker atau antibiotic resistance terserah apa yang akan digunakan yang akan kita diskusikan pertama adalah ORI atau origin of replication ada yang menyingkatnya hanya OR Ya, intinya kita sedang membicarakan origin of replication apa sih ori itu ya karena ini adalah utas DNA yang pasti dia adalah sekuen DNA dia memiliki motif tertentu sehingga sekuennya itu spesifik kisaran basanya antara 50 sampai 100 pasang basa tentu bervariasi tergantung tergantung uh, sumber bakteri atau prokariotik apa. Nah, salah satu ciri dari sequence di origin of replication adalah kaya akan basa A dan T. Karena di ori oh, di origin of replication ini basa harus eh, putas ganda DNA-nya harus terpisah. Harus terurai, terlepas. supaya dia bisa terlepas maka harus mudah dilepaskan dan ikatan antara A dan T itu hanya dua ikatan hidrogen dibandingkan kalau pada G dan C ada tiga ikatan hidrogen jadi supaya mudah lepas dia lebih kaya akan basa A dan T ori harus ada untuk mengawali replikasi plasmid yang dimaksud dengan replikasi plasmid adalah kalau tadi kita lihat dia ada di dal dalam sel bakteri tadinya ada satu bereplikasi jadi dua dari dua jadi empat dari empat jadi delapan dan seterusnya ya seperti halnya replikasi DNA jadi ori ini harus ada kalau tidak faktor e, ini atau plasm Kenapa ori juga menjadi penting dalam desain e, vektor atau plasmid? Ori akan menentukan copy number plasmid di dalam sel. Apa ini maksud copy number? Ilustrasinya kembali ke sini. Nah, ini berarti ada sekian copy number nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17. Berarti ada 17 copy number plasmid di dalam sel ini. Ya, jadi, kalau kita membicarakan copy number, itu yang dibayangkan. Nah, ori menentukan copy number atau jumlah plasmid di dalam setel. Juga menentukan kompatibilitasnya eh, di dalam plasmid, ya, kalau kita akan melakukan co-transformation. Ini akan kita diskusikan satu-satu. Ini adalah contoh plasmid atau faktor yang umum digunakan di dalam aplikasi bioteknologi, untuk cloning ya jadi ada PUC, ada PBR 322 dan seterusnya kemudian di sini ada informasi copy numbernya jadi pada plasmid atau vector PUC, copy number plasmidnya bisa mencapai 700 plasmid per cell sementara untuk PBR 322 hanya 15 sampai 20 plasmid per cell maka PUC masuk dalam kategori high copy number. Copy numbernya tinggi. Sementara PBR322 itu masuk dalam kategori low copy number atau copy numbernya rendah. Nah, kemudian di kolom ketiga ini ada informasi ori atau origin of replication. Jadi, origin of replication itu dikategorikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan sekuen DNA-nya. Jadi, ada ori, dmb. Itu berarti sekuennya sama. Di sini ada keterangan yang berifatis, nanti diterangkan. Kemudian, ini PBR 322 berarti orinya sama. Dan seterusnya, sekuennya sama. Ya, Kita akan bahas dua kolam terakhir berikutnya. Mengenai copy number, kita lihat dua plasmid ini dulu. PUC dan PBR 322. Jadi huruf P kecil di depan itu artinya plasmid. Sehingga kalau Bapak dan Ibu melihat di dalam suatu publikasi ada informasi seperti ini, maka itu artinya plasmid cloning vector atau bisa juga expression factor atau reporter factor. ada huruf P di depannya ya, ada banyak cara membaca ke belakangnya tapi eh, ada juga artikel mengenai itu, tapi sederhananya kalau untuk PUC ini adalah, adalah University of California karena itu yang menemukan plasmid tersebut kemudian kalau PBR itu adalah berdasarkan nama penemunya, saya lupa kalau nggak salah, Govin and Reddy atau siapa gitu ya Jadi ini adalah berdasarkan nama penemuan nah, Tapi intinya Kedua plasmid ini Sebetulnya memiliki sekuen Ori yang sama Sama-sama PMB Pada PUC Itu adalah PMB1 derivatif Artinya merupakan perubahan Sedikit perubahan Dari sekuen PMB1 Yang ada di PBR 322 Dan sedikit perubahan itu Mempengaruhi copy numbernya artinya mempengaruhi proses replikasi plasmid. Jadi, setelah ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara plasmid bereplikasi, tadi mengganda. Ada beberapa eh, mekanisme plasmid itu dapat bereplikasi ya menggunakan antisense RNA, menggunakan Uh, regulator protein dan seterusnya jadi itu tergantung pada plasmid dan bakterinya nah, salah satu yang akan dibahas hari ini adalah kontrol replikasi oleh antisense RNA dengan membandingkan dua plasmid yang memiliki ori yang sama tapi dengan sedikit perbedaan dan itu mempengaruhi copy number yang artinya mempengaruhi Replikasi atau laju replikasinya Yang pertama ini adalah PBR 322 Yang memiliki sekuen PMD 1 yang asli Pada origin of replication -nya. Bagaimana inisiasi replikasi terjadi Pada plasmid PBR 322 Di bagian orinya Jadi kalau kita bayangkan ini adalah sequence origin of replication. Nah, kemudian ada sequence sebelum sequence ori ya. Jadi ada sequence sebelum sequence ori upstream artinya sebelum. Setanjang sekitar 550 sampai 555 nukleotida. Nah, ini dapat ditranskripsikan menjadi RNA2. Ini ditranskripsikan menjadi RNA2. Kemudian, RN, RNA2 ini akan dipisahkan dari template DNA plasmid oleh RNA CH. Karena dia dipisahkan, ia kemudian menjadi molekul RNA bebas yang berfungsi sebagai primer bagi DNA polimerase untuk mengawali inisiasi replikasi ya, jadi pertama 550 basa sebelum ori itu sekuennya ditranskripsikan menjadi e, RNA2 kemudian RNA2 yang bertranskripsi ini dipisahkan utasnya dari template DNA-nya oleh rna a ketika dia sudah terpisah dia bisa berfungsi sebagai primer untuk mengawali inisiasi replikasi karena kemudian plasmid bereplikasi jumlah plasmid meningkat pada saat jumlah plasmid meningkat dibentuklah oleh plasmid ini antisense. Antisense itu berarti sekuen dengan arah yang berbeda, ya, jadi antisense-nya. Nah, ini um, antisense-nya itu disebut dengan RNA1. Merupakan antisense dari RNA2 tapi tidak sepanjang RNA2 yang hampir mencapai 550, tidak. RNA1 hanya sekitar 108 nukleotida. Ya, dia dibentuk antisense antisense yang berwarna merah Kemudian eh, regulasi terjadi saat replikasi meningkat sehingga jumlah plasmid tinggi Transkripsi RNA1 meningkat Kemudian terjadi kompleks RNA1, RNA2 Karena RNA1 merupakan antisense dari RNA2 Maka terjadi base pairing, penempelan basa-basa yang komplementer yang disebut dengan complementary base bearing karena RNA2 sudah menempel dengan RNA1 maka RNA sehat tidak bisa mengakses RNA2 ya untuk memisahkan RNA2 dari uh, template DNA nya ya, jadi ya, tidak bisa memotong-motong RNA2 sehingga RNA2 tidak bisa menjadi primer untuk DNA2 polimerase dan replikasi terhenti tidak sampai disitu plasmid juga memiliki sekuen yang namanya yang mengkodekan protein ROP depression of primer jadi sekuen ini mengkodekan protein dengan ukuran 63 amino acid fungsi dari protein ROP ini adalah meningkatkan afinitas jadi menstabilkan kompleks RNA1 dan RNA2 yang kemudian akan menghentikan replikasi dengan cara ini pada plasmid PBR322 copy numbernya itu bisa dibatasi maksimal 20 plasmid per sel karena begitu sudah mulai tinggi diaktifkanlah RNA1 Dan ROP yang kemudian menghentikan penggandaan plasmid lebih lanjut Sampai sini jika saya terlalu cepat dan ada yang harus diulang Silahkan di eh, intervensi Apakah jelas? Jelas Baik, terima kasih Ya, Jadi ini kontrol di PBR 322 yang orinya disebut PMB1. Nah, sekarang kita lihat pada PUC. Orinya juga PMB1 dengan sedikit perbedaan. Ya, jadi keduanya PBR322 dan PUC memiliki sekuen yang masuk dalam kode kategori ori PMB1. Perbedaannya PMB1 ori PMB1 pada PUC itu mengalami mutasi titik atau point mutation. dari G ke A pada basa 112 di sekuen upstream tadi. Ya, jadi di sini ada mutasi, mutasi titik. Perubahan dari basa G ke A. Perbedaannya lagi pada PUC, ori-nya tidak memiliki segmen gen RpoB. Nah, yang terjadi adalah mutasi titik Pada ORI-PMD1-GPUC, itu menghambat interaksi antar RNA1 dan RNA2. Tapi hambatan ini hanya terjadi ya jika tidak ada protein ROP. Jadi ketika ini juga tidak ada, maka ini juga tidak berikatan. Kalau hanya mutasi titik ini saja, tapi gen ROP-nya masih ada, sehingga masih menghasilkan protein E, represor tadi maka e, ini tetap masih bisa berikatan jadi diperlukan kedua-duanya, mutasi titik dan penghilangan segmen ROP nah, karena tidak terjadi interaksi antara rna satu dan RNA2 maka ini e, RNA1 bisa mengakses RNA2 dan bisa berfungsi sebagai primer Oleh karena itu replikasi jalan terus Sehingga menghasilkan copy number yang tinggi. Kita bandingkan eh, maksimal 20 di PBR 322 dan maksimal 700 di PUC. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kontrol replikasi yang ditentukan oleh segmen Open Reading Frame. Jadi ori walaupun pendek itu menentukan berapa banyak plasmid bisa berada di dalam satu sel bakteri? Nah, selanjutnya ada kontrol replikasi yang lain, ya. Jadi eh, yang disebut dengan stringent bahwa replikasi itu tergantung keberadaan initiation protein yang disintesis oleh host cell. Berarti initiation protein ini gennya tidak terletak di Plasmid, tapi gennya terletak di kromosomal DNA uh, host cell. Ya, tergantung dia ditransformasikan kemana. Biasanya, plasmid yang diregulasi secara stringent, itu memiliki low copy number. Jadi, kalau kita bisa lihat, itu ada di kolom ini, ya, control. Ada relax, ada stringent. Ya, jadi untuk yang stringin dia memiliki kontrol replikasi yang diatur oleh hostelnya. kalau kita bayangkan ini tadi adalah um, plasmid, maka pada bagian ori yang banyak A dan T-nya, dia um, berpisah begitu ya. Kemudian mulai dilakukan replikasi. Ya, jadi daughter cells itu dari satu menjadi dua, nanti dari dua menjadi 4, um, dan seterusnya. untuk yang relax plasmid dapat melakukan replikasi tanpa tergantung uh, dengan initiation protein yang disintesis oleh host cell ya jadi dia yang penting tadi mereplikasi aja sendiri ya jadi untuk yang relax biasanya memiliki uh, high copy number ya walaupun itu juga tadi tergantung pada uh, sequence di orinya ya jadi ada juga yang relax tapi low copy number tapi yang sudah pasti kalau yang stringent itu umumnya low copy number ya jadi untuk kontrol replikasi plasmid salah satu referensi yang dapat bapak ibu rujuk adalah uh, publikasi berikut yang saya introduce di sini salah satu mekanisme saja nah jadi itu tadi mengenai uh, copy number ya nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai inkompatibilitas ya, jadi ada inkompatibilitas yang dimaksud apa jadi kita bisa memasukkan lebih dari satu plasmid lebih dari satu jenis plasmid ke dalam satu sel bakteri ya, jadi misalnya seperti ini di dalam satu sel bakteri itu ada dua jenis plasmid yang berbeda Jadi kalau uh, plus, apa, satu sel bakteri dengan satu plasmid misalnya, sederhananya ya, kemudian plasmid ini akan bereplikasi menjadi dua sebelum dia membelah. Ya, kemudian dia membelah, masing-masing uh, daughter selnya akan membawa plasmid yang sama. Dalam kasus di dalam satu sel ada dua plasmid yang berbeda. dan kedua plasmid itu incompatible apa yang dimaksud dengan incompatible kedua plasmid ini memiliki sistem ori yang sama ya jadi misalnya sama-sama orinya adalah PMB1 kemudian mereka ada di dalam satu sel maka sel itu akan bingung mengenali ori yang mana Sehingga sebelum sel itu membelah Mereka tidak direplikasikan Jadi masing-masing tetap satu Kemudian ketika sel membelah Plasmid ini akan terpisah pada sel yang berbeda Jadi satu sel membawa plasmid yang hijau Satu sel lain membawa plasmid yang merah Nah tentu kalau kita melakukan uh, transformasi uh, Di dalam satu sel ada dua atau lebih plasmid Tentu kita ingin Setiap sel selalu membawa kopi dari kedua plasmid tersebut. Tapi kalau dia incompatible, yang terjadi adalah seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita akan melakukan co-transformation, harus memperhatikan ori dari plasmid yang akan digunakan. Paling sederhananya, kalau sekarang dari setiap manufaktur itu sudah ada the domain incompatibility group. Jadi misalnya kita tidak bisa mentransformasi satu sel dengan plasmid yang berada dalam grup yang sama. Jadi satu sel ini tidak bisa ditransfer dengan plasmid pUC dan plasmid pBR322 misalnya karena dalam grup yang sama. Demikian juga yang C dengan yang C tidak bisa di transformasikan bersama-sama ke dalam satu sel karena hari ini kita tidak mendiskusikan mengenai transformasi e, jika bapak dan ibu penasaran apa gunanya mentransformasikan satu sel dengan dua atau lebih plasmid yang berbeda silahkan e, membaca rujukan ini, Ya, jadi saya mengenalkan dulu mengenai plasmid nanti mengenai transformasi akan ada pendalaman di bab-bab selanjutnya ya, jadi ORI penting dalam dua hal. Satu, mengenai copy number. Dua, mengenai inkompatibilitas. Baik, eh, tadi kita sudah lihat mengenai yang pertama ORI. Yang kedua, kita akan membahas bagian yaitu MCS. Multiple Cloning Site). atau ada juga yang menyebutnya polilinker. Apa ini merupakan sekuen atau area di mana target gen dapat disisipkan. Biasanya memiliki banyak situs enzim restriksi. Ya, jadi seperti ilustrasi tadi di awal ini adalah plasmid sirkuler ya sebelum uh, gen target bisa dimasukkan dia harus dipotong dulu menjadi linear. Nah, pada uh, cloning vektor itu adanya di bagian yang disebut dengan multiple cloning site. Jadi, memiliki banyak situs enzim restriksi atau yang dikenal dengan restriction endonuklease. Ya, umumnya menggunakan enzim tipe 2, jadi enzim itu, kalau tidak salah, tipenya ada 1 sampai 4, tapi tipe 2 ini adalah enzim yang memotong pada situs enzim restriksi jadi enzim restriksi itu secara alami disintesis oleh bakteri kemudian enzim ini akan mengenali situs restriksi atau restriction site kadang disebut juga recognition site yang panjangnya antara 4 sampai 18 nukleutida dan bisa memotongnya Ya, jadi tadi menjadi sirkuler Reaksi pemotongan ini Memerlukan kondisi optimum Yaitu terjadinya pada suhu tertentu Dan e, misalnya pH Dan e, keberadaan ion-ion tertentu Yang terkandung di dalam suatu buffer Potongannya akan menghasilkan Ujung yang sticky end Sticky end itu seperti ini Atau yang blunt end Yang lurus Nah jadi uh, di multiple cloning site itu ada banyak situs enzim restriksi yang gunanya bisa dipotong dan membuat yang sirkuler tadi menjadi linier Ini contoh-contoh enzim restriksi yang terkenal BAM H1, 1 itu sering dipakai, SMA1 ya satu-satunya enzim restriksi yang saya hafal sikuannya itu semawan soalnya gampang ccc ggg yang lainnya harus lihat kata lo. nah penamaan enzim restriksi itu melihat kepada dimana dia diisolasi pada awalnya. misalnya alu satu itu dari Arthrobacter luteus ya bam dari bacillus amylolyticus dari Bam uh, age-nya nah kemudian huruf romawi di belakangnya ini ada 1, ada 3 ECO-R itu juga ada ECO-R5 begitu ya, itu menunjukkan urutan keberapa enzim itu diisolasi dari organisme yang sama ya, jadi angka romawi di belakang tingkatan menunjukkan urutan ditemukannya enzim tersebut dari suatu string bakteri Nah, ini adalah sekuen restriksi atau uh, recognition, recognition site-nya. Jadi, misalnya kalau aluan recognition site-nya itu, dia hanya 4 basa. AGCT Kemudian dia memotong di tanda panah ini. Karena dia pas memotong di tengah-tengah, produk akhirnya adalah blunt end. Sama seperti semawan. Untuk yang sticky end, misalnya yang... H1 ini adalah situs pemotongannya. ecor 1 di sini, yaitu hasilnya sedikit. Ada beberapa enzim yang cukup unik. ya. Jadi, dia tidak memotong di situs restriksinya. Tapi dia memotong beberapa basa setelah uh, situs tersebut ditemukan. Misalnya pada HGA1 HGA1 ini Dia ada tulisannya GACGC plus 5 tanda tanda panah turun artinya 5 basa dari GACGC ini baru pemotongan itu terjadi Pada kasus HPA1, 8 basa dari sekuen GGTGA baru terjadi pemotongan ya, Jadi ini adalah uh, situs enzim restrisi yang kemudian bisa dikenali oleh enzim restriksi dan dipotong. Ini contoh gambaran plasmid e, peta plasmid kalau lihat di informasi manufacture. Jadi ada sequence polinya, kemudian ada e, MCS ya, di sini MCS kalau diperbesar di sini ada mulai dari e, Intri dan seterusnya ada banyak sekali situs enzim restriksi Yang perlu dicatat adalah bahwa MCS atau multi, uh, enzim restriksi yang ada di multiple cloning itu tidak boleh muncul sekuensnya pada bagian lain dari plasmid. Misalnya, di sini kita lihat ada SCA1. Ya, ada situs enzim SKA1. Kalau di sini juga ada enzim SKA1 dan kemudian kita pilih untuk memotong MCS supaya dia jadi linier, maka di sini juga akan terjadi pemotongan. Sehingga plasmid ini akan terbagi menjadi dua bagian dan sudah tidak berguna untuk e, cloning atau untuk transformasi dan seterusnya. Jadi catatan penting di sini adalah bahwa Uh, situs enzim restriksi yang ada di multiple cloning site Itu harus tidak berada pada situs lain di dalam plasmid Proses untuk cloning selanjutnya biasanya Setelah ini dipotong dengan enzim tertentu ya Bisa menggunakan satu enzim, bisa menggunakan dua enzim bergantung tujuannya, intinya dia akan menjadi linear seperti ini maka DNA baik itu genomik maupun cDNA komplementari DNA yang asalnya dari RNA yang di reverse transkripsikan itu harus memiliki potongan ujung yang sama Ya, misalnya ini dipotong dengan ECO R1 maka dia punya sticky end seperti ini supaya bisa menempel eh, fragmen gen kita juga harus memiliki potongan sticky end dari Eko R1. Ya, dia akan bersesuaian, dia akan menempel. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai eh, rekombinan DNA. Bagaimana jika gen target kita atau DNA kita tidak memiliki situs EcoR1 pada ujung-ujungnya. Nah, teknik-teknik seperti ini akan dibahas pada mata kuliah Teknik Laboratorium dalam Bioteknologi. Nah, jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan menggunakan adapter e, PCR atau kalau begitu kita pakai saja TA vektor dan seterusnya, ya. Tapi ini saya menyampaikan prinsip dasar bahwa di sini ada MCS bisa dipotong satu atau dua kemudian disambungkan dengan syarat fragment insert insert itu artinya yang akan dimasukkan memiliki ujung e, potongan yang sama Ini adalah multiple cloning site Oke okay. Selanjutnya untuk e, cloning vector ada selectable marker, ya selectable marker itu adalah gen yang kemudian bisa menyandikan protein eh, untuk menseleksi koloni bakteri. Biasanya terkait dengan resistensi terhadap antibiotik, bisa juga kaitannya dengan fenotipe warna. Jadi misalnya di sini ada dua eh, region yang menunjukkan atau berfungsi sebagai selectable marker yang pertama adalah sekuen yang mengkodekan lakset alpha, jadi lakset alpha ini mengkodekan subunit alpha dari lakset protein jadi lakset protein subunit alfanya dihasilkan oleh plasmid subunit uh, ini bacanya apa? gamma, ya dikodekan oleh kromosomal DNA. Ya, jadi kalau yang plasmid hanya menyandikan subunit alfanya, sementara yang dari kromosomnya mengandikan subunit yang lainnya. Yang kalau kedua subunit ini bergabung akan menghasilkan enzim beta galaktosidase. Yang kalau eh, apa kita lihat fenotipenya bakterinya akan berwarna biru saat dikulturkan pada media yang mengandung eh, galaktos yang disebut dengan eksgal ya galacto sugar. Nah, state alpha ini, sekuensnya disisipi oleh MCS atau multiple cloning site. Dengan tidak merubah uh, frame, tidak merubah frame itu artinya tidak merubah susunan kodon. Jadi walaupun di sini kemudian ditambahi sejumlah siklus uh, enzim restriksi kalau tidak dipotong dan tidak disisipi apa alpha akan menghasilkan subunit alpha kalau dihasilkan subunit alpha akan ketemu dengan subunit e, gamma benar ya, namanya gamma yang kemudian e, akan menghasilkan beta galaktosidase. tapi pada saat kita menyisipkan insert di sini, menyisipkan gen target setelah tadi kita potong dan diluruskan Ditempel dengan sistem ligasi Maka di disini kodonnya Akan berubah Terjadi time shifting Karena dia berubah kodonnya Maka lakset alfanya tidak akan terbentuk Ya, kalau tidak terbentuk Maka si 5 bromo 4 indol itu Tidak terhasilkan Jadi biasanya fenotipenya adalah seperti ini Yang biru itu Berarti Dia utuh DMCS-nya tidak tersisipi apa-apa. Yang putih itu berarti DMCS-nya ada sesuatu yang mengubah urutan gen plakset alpha. Sehingga pada saat kita mau memilih koloni bakteri, kita bisa bilang yang putih itu membawa plasmid. Yang membawa plasmid dengan gen insert di daerah multiple cloning site. Sementara yang biru itu membawa plasmid yang MCS-nya utuh. Artinya tidak ada apapun yang disisipkan di sini. Nah, ya, hmm. jadi itu adalah marka untuk menseleksi seleksi. Yang lebih umum lagi adalah resistensi terhadap antibiotik. Jadi misalnya di sini gen yang mengkodekan resistensi terhadap antisilin. Jadi gen ini menyandikan uh, beta laktamase yang berfungsi mengaktifasi antibiotik antisilin. Jadi koloni bakteri ini ditumbuhkan pada media yang kalau bakterinya tidak membawa plasmid ya jadi transformasinya tidak berhasil, maka sudah pasti tidak akan tumbuh pada media ini. itu seleksi pertama. Yang kedua, kalau bakteri itu membawa plasmid, tapi plasmidnya tidak mengandung gen yang kita targetkan, artinya MCS-nya kosong, maka bakterinya warnanya biru.
2: <tuh>
0: kalau bakterinya membawa plasmid dan pada plasmid itu MCS-nya terinsertsi oleh sesuatu. bisa jadi gen yang kita targetkan maka bakterinya berwarna putih ya jadi ini adalah yang disebut dengan selectable marker sampai sini apakah ada yang mau dikonfirmasi
1: itu puc itu
2: kan tidak ada rop-nya nah untuk mengendalikan membatasi jumlah apa itu, jumlah nomber copy number nya itu Kalau tidak ada ROP dengan mekanisme apa ya? membatasi?
0: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan di awal um, antisense ya tadi antisense RNA dan ROP itu hanya salah satu dari mekanisme yang akan membatasi uh, mekanisme atau kontrol replikasi ya jadi kontrol replikasi baik itu on maupun off. Nah itu kontrolnya ada di plasmid itu ya kan baik uh, tadi. Segmen 500 nukleutida yang akan mentranskripsikan RNA2 maupun ROP itu ada di plasmid yang sama. Nah, plasmid akan bereplikasi kalau sudah masuk ke dalam sel bakteri. Di dalam sel bakteri ada kromosomal DNA. Dan kromosomal DNA juga bisa menghasilkan protein. Nah, jadi kontrol lain dalam replikasi selain yang dikontrol oleh plasmid itu sendiri... adalah kontrol yang dihasilkan oleh kromosomal DNA. Yang pada slide selanjutnya saya sebutkan ada stringent and relax. Ya, jadi ada initiation protein yang diperlukan oleh um, plasmid untuk bisa mengawali replikasi dan initiation protein itu dihasilkan oleh kromosomal DNA. Sama halnya seperti itu untuk menghentikan replikasi Banyak copy numbernya Kok bisa ya terbatas hanya sampai 700 enggak jadi 1000 atau 1500 Ada kontrol yang akan dilakukan Oleh kromosomal DNA Jadi oleh host cell e, Secara alami Host cell itu sel bakteri itu Semakin banyak plasmid di dalamnya Tentu akan membutuhkan e, Sumber daya yang lebih besar mm -hmm. Ya kan Untuk melakukan replikasi pada saat pembelahan sel Dan seterusnya Jadi biasanya sel dengan banyak copy number itu tumbuhnya agak lambat. Kenapa? Karena dia butuh energi lebih banyak, sederhananya seperti itu. Jadi untuk menjawab e, pertanyaan Mas Abdul Rahman tadi, berhentinya gimana? kalau dia nggak ada ROP sequence? Jadi ROP sequence itu hanya salah satu mekanisme untuk menghentikan atau mengontrol replikasi dan yang kendalinya ada di dalam plasmid. Tapi ada kontrol replikasi yang dilakukan oleh kromosomal DNA dari host cell. Dan perlu saya sampaikan, PUC dan PBR322 itu memiliki sekuen ORI yang sama. Sehingga dia mekanisme aplikasinya serupa untuk menjelaskan. Tapi misalnya tadi ada yang PET. PET itu origin of replication-nya beda, bukan PMB1. Maka kemungkinan dia memiliki mekanisme kontrol replikasi yang berbeda. Tadi saya menyarankan bapak ibu bisa membaca lebih lanjut mengenai kontrol replikasi yang macam-macam tadi sangat tergantung pada plastiknya. Mungkin itu menjawab Mas Abdul Rahman. Terima kasih bu. Sama-sama silahkan Pak Rizky. Tadi mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Ya
3: bu, terima kasih. Bu ada beberapa pertanyaan bu. Yang pertama itu tadi di awal Bu Sinto menyebutkan terkait gen kunci Nah sebenarnya penentuan untuk gen kunci itu seperti apa sih Bu? Sehingga bahwa dikatakan uh, gen tersebut sebagai gen kunci Yang kedua tadi di apa mungkin menyambung Mas Rahman yang pengaruh copy number itu Bu jadi kan setiap pas menitulah tadi ada copy number nya Bu ya uh -huh. ada yang cuma 15, dikit, ada yang tinggi nah sebenarnya secara secara langsung sebenarnya copy number itu pengaruhnya kemana Bu kalau dalam uh, konteks yang kita bicarakan sekarang ini, Bu? baik ketiga.
0: Oh, tiga. ketiga
3: <laughs> yes. yang ketiga satu lagi Bu uh, Jadi kalau misalkan plastid ini tadi kan namanya PDVDA Ibu. Ya, Ada yang masing-masing apa apa yang membuat masing-masing gitu. Sebenarnya plastid ini itu sintetik atau natural Bu? Artinya memang betul diambil dari alam terus diolah-olah kembali sehingga sehingga dirilis atau seperti apa Bu?
1: Baik.
3: Ya, terima kasih Bu. Baik.
0: Ya, jadi kalau gitu saya share screen lagi ya. Um... Ya, jadi yang pertama Mengenai gen... Topik hari ini kita tidak akan Membahas itu, tapi sekilas saja e, Yang dimaksud Dengan gen kunci itu Kalau produk Yang dikodekan oleh gen itu Tidak ada Eh, gimana Kalau gen yang Untuk Mengkodekan produk itu Tidak ada, maka sederhananya, ini adalah lintasan, lintasan sintesis beta-karoten nah, untuk bisa menghasilkan beta-karoten, jalannya kan panjang, dari substrat geranil, geranil, virofosfatase dan seterusnya, itu butuh sejumlah enzim nah, enzim pertama si fitoensintase ini dikodekan oleh gen tadi tidak punya gen itu Jadi kalau gen itu tidak ada, sintase tidak ada. Maka tidak terbentuk fitoen 2-firofosfatase dan seterusnya, maka beta-karoten tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan enzim kunci. Enzim kunci dikodekan oleh gen kunci. Kira-kira begitu, Pak Rizky. Jadi bisa tahu gen kuncinya apa adalah dari studi lintasan seperti ini, pathway. Sifat juga demikian. Sifat ditentukan oleh banyak faktor. Nah, apakah ada faktor utama yang menentukan sifat tersebut? Nah, faktor itu dikodekan oleh gen apa? Nah, itu kemudian disebut dengan gen kunci. Banyak sekali metode untuk menentukan gen kunci. Ya, salah satunya itu kalau dengan cara komputasi bisa dengan in silico analysis. Ini. Uh, Pak Riza yang sangat ahli di bidang itu ya. Jadi kita membandingkan genom, kemudian seterusnya kita lihat protein-protein apa yang sudah dilaporkan berperan dalam suatu e, apa sifat atau produksi enzim atau protein tertentu. Kemudian kita menduga apakah gen itu memang merupakan gen utama yang mengontrol suatu sifat. Ada yang disebut juga gene fishing dan seterusnya ya, tapi itu bukan bahasan pada hari ini. Jadi yang dimaksud dengan gen kunci adalah seperti itu Pak Rizky. Mungkin dikonfirmasi
3: dulu apakah bidadi uh, terima penjelasan saya? Ya Bu, uh, saya masih berpikir bahwa kalau pathway itu kan banyak lintasan Bu ya. Betul. Artinya, artinya di setiap lintasan itu kalaupun tidak ada mungkin juga selanjutnya tidak tidak terjadi Bu. Apakah memang setiap lintasan itu tidak disebut sebagai gen kunci juga Bu?
0: Uh, maka itu ada sifat-sifat yang dikontrol oleh satu gen, ada sifat-sifat yang dikontrol oleh banyak gen Kalau kita mendengar ada yang poligenik atau monogenik ya.
1: hmm. Untuk
0: sifat-sifat kualitatif itu umumnya memiliki lintasan yang sangat spesifik Misalnya tadi pembentukan beta-karoten atau warna bunga. Ya, jadi untuk menghasilkan delsinidin, dia tidak punya lintasan alternatif. Jadi, gennya atau enzimnya hanya yang itu saja. Kalau tidak ada, maka tidak terbentuk. Tentu saja pada metabolisme ada banyak lintasan alternatif. Nah, kalau pada lintasan alternatif itu untuk menentukan gen apa yang harus dirubah supaya produk akhirnya sesuai dengan harapan kita, menjadi lebih
1: menantang.
0: Jadi nanti kalau Bapak ingin mempelajari mengenali, mengenai lintasan, bisa lebih lanjut mungkin pada mata kuliah omics, cuman oh, yang disebut gen kunci itu adalah gen yang mengkodekan suatu protein atau enzim, yang kemudian menentukan produk akhir, karena kalau dia tidak ada, produknya tidak terbentuk. terima kasih nah kemudian untuk copy number apa sih gunanya kita mendiskusikan copy number ya jadi um, lebih baik yang mana copy number sedikit atau banyak dalam kasus itu tergantung tujuannya ya apakah kita tujuannya sedang mengkloning gen atau kita akan mengekspresikan Uh, gen itu hingga menghasilkan protein tertentu di dalam organisme target. Kalau kita sedang melakukan Cloning gen, saya pribadi uh, lebih prefer copy numbernya banyak. Kenapa? Karena kalau copy numbernya banyak, berarti DNA segmen DNA yang kita titipkan di dalam plasmid itu semakin banyak. Jadi nanti kalau kita ekstrak Ya, kemudian ada konsentrasi DNA-nya tinggi Itu memudahkan untuk tahapan selanjutnya Apakah mau di sequencing atau di subcloning ke expression vector Terus, kalau kita mau buat expression factor Tergantung tujuannya lagi Kita ingin dia e, menghasilkan produk yang banyak ya e, Ataukah tidak Ya, jadi, untuk copy number, Bapak dan Ibu bisa lihat banyak pertimbangan kalau browsing di internet. Ada yang bilang low copy number itu lebih, lebih ideal untuk expression factor. E, biasanya itu pada sistem-sistem prokariotik atau e, mamalia. Jadi, ingin sintesis protein. Ya, jadi, kalau proteinnya itu bersifat toksik, itu lebih baik low copy number. atau kalau proteinnya itu bisa mengalami konflik ketika transkripsi dan trans, uh, transkripsi dan translasi di dalam sel yang sama itu lebih baik low copy number. Tapi kalau untuk tanaman uh, copy number itu pada saat kultur akan menentukan berapa banyak plasmid yang akan kita uh, miliki. Pada saat dia diekspresikan di, di organisme target, itu akan tergantung pada promoter apa yang digunakan dan di mana dia tersisipkan. Ya, jadi, kalau tadi Bapak bertanya, apa gunanya kita tahu copy number? Ya, copy number itu tadi menggambarkan ini. Berapa banyak plasmid yang kita punya di dalam sel dan di dalam plasmid ini kita menitipkan gen target kita. Jadi, makin banyak, makin banyak juga kita punya kopi dari gen target kita yang kemudian akan dibutuhkan untuk tahap selanjutnya. Bagaimana, Pak Rizky untuk penjelasan yang itu apakah?
3: Baik, bu, ya. Ya.
0: Nah sekarang plasmid ini um, sintetik atau natural? Asalnya natural. Asalnya karena tadi dia diisolasi dari E. coli. dia di, diisolasi dari bakteri yang lain. Kemudian dia difabrikasi, ya, dipotong, ditambahin MCS. MCS umumnya multiple cloning inside itu umumnya sirkuitnya disintesis uh, secara uh, apa? dibuat secara sintetik, ya, dibuat secara sintetik. Jadi basa-basa nukleotida yang mengkodekan inti dan seterusnya itu bisa dibuat secara sintetik dengan teknologi sekarang. Hmm, bisa sampai 100 sampai 200 pasang basa itu bisa dilakukan uh, polinukleotidanya kemudian disisipkan di sini, ditempel dengan cara ligasi. Ya. Jadi untuk yang sudah tersedia sekarang di manufacture itu sifatnya sudah sintetik. dari bakteri itu yang menentukan asalnya dari bakteri apa tadi orinya jadi dia bisa ada di sistem apa dan seterusnya mungkin seperti itu ya Karistia
2: ibu coba banyak
0: ya saya ingin mengajak bapak dan ibu mampir sebentar ke suatu situs kalau ingin elaborasi lebih lanjut um, Gimana dia kok belum tayang bisa atau kapang, bisa bakteri lagi, bisa hewan bisa tanaman karena kita dalam kelompok tanaman maka saya akan mengintroduksikan plant expression factor ya, plasmid untuk ekspresi pada tanaman pada umumnya, basisnya adalah ti factor ti untuk tumor inducing ataunya plasmid ini adalah dari bakteri agrobacterium Universitas. Jadi se sekilas cerita ya e, nanti detailnya ada di bagian rekayasa genetika. Bakteri gram negatif ini awalnya diidentifikasi karena dia menyebabkan penyakit kronikal. Ya, jadi sel-sel tanaman berkohesi membelah diri begitu cepatnya sehingga menyebabkan kanker seperti ini tumor. ketika diidentifikasi kemudian diketahui bahwa ada infeksi bakteri dan bakteri ini memiliki plasmid eh, yang bisa memindahkan materi genetiknya ke genom tanaman materi genetik yang dipindahkan itu kemudian memerintahkan tanaman untuk membelah diri secara eh, cepat dan banyak Dan di masing-masing sel yang membelah diri itu menghasilkan produk yang namanya optin yang merupakan makanannya si bakteri. ya Jadi agrobakterium ini adalah insinyur yang dia membuat sel tanaman menjadi pabrik untuk menghasilkan tanamannya. Dan benda istimewa yang dimiliki oleh agrobakterium ini adalah GI plasmid yang saat ini sudah sangat banyak digunakan untuk uh, basis uh, lan expression vector. Oke, nah jadi ini adalah struktur atau komponen-komponen dari plasmid Ti, ya dari Ti vector yang secara alami ada di Agrobacterium tumefaciens. Bagian-bagian utamanya dia punya yang namanya T-DNA region. T-DNA region dibatasi oleh left border. dan right border. Left border dan right border itu merupakan sequence DNA dengan susunan yang tertentu spesifik sepanjang sekitar 25 pasang basa. Ini kira-kira uh, apa? motif dari left border dan right border. Ya, kebanyakan di I. Di tengah-tengah left border dan right border itu yang disebut dengan CD in region, di sini ada bagian onkogen. Onkogen itu adalah gen-gen penyebab tumor. Yang pertama, gen yang terlibat dalam sintesis auksin. Dan yang kedua, gen yang terlibat dalam sintesis sitokinin. Dengan menghasilkan auksin dan sitokinin tanaman, terdorong membelah e, melakukan pembelahan sel secara terus menerus dan kemudian disebabkan menyebabkan tumor ya disebut, maka disebut di situ ancojin kemudian di sini ada juga gen yang akan mengkodekan e, sintesis opin opin ini adalah karbon ya atau gula yang kemudian merupakan makanannya agrobakterium ini adalah isinya tdnv region kemudian e, ti vector juga memiliki yang namanya virulence genes ada banyak gen virulence nya sini yang memiliki e, fungsi mulai dari persepsi sinyal, jadi pertama tanamannya itu terluka dulu Nah, kalau dia terduka kemudian dia menghasilkan senyawa yang akan dikenali oleh agrobakterium bahwa dia bisa menginfeksi itu peranannya virA ya kemudian e, seterusnya ada virD dan e, yang akan berperan dalam pemotongan TDNA supaya TDNA itu bisa terpisah dari plasmid dan terintegrasi ke dalam genom tanaman dia juga punya ori origin of replication tentunya supaya plasmidnya tadi bisa bereplikasi. Kemudian dia punya segmen gen opine katabolisme ya untuk mengkatabolisme kan opine yang sudah disintesis. Nah, ini aslinya. Sekarang saya akan masuk ke dalam bagaimana supaya pi vektor ini bisa direkayasa sehingga kemudian digunakan sebagai plant expression vector. sederhananya ini ada bagian-bagian hmm, yang esensial ya bagian yang esensial adalah bahwa cara eh, dari Agrobacterium tumefaciens menginfeksi tanaman adalah memindahkan segmen dari DNA ini dari plasmidnya ke genom tanaman supaya bisa pindah Dari plasmid ke genom tanaman, dia harus dipotong. Dipotongnya adalah pada left dan right border. Oleh siapa? Oleh FIRD, suatu endonuklease. Jadi FIRD1, ya, dia merupakan site spesifik helikase. Pertama, dan dia mengusahkan putas ganda DNA pada bisa. left border dan Kemudian, virD 2 merupakan nuklease, dia memotong bottom strand. Jadi, kalau kita lihat, ada dua utas di luar dan di dalam. Yang dipotong oleh virD adalah bottom strand di DNA, dipotong pada left border dan right border. Ya, kemudian, dia akan membentuk kompleks. Di strand itu, berarti tinggal single strand, akan membentuk kompleks dengan virD. Ujung tiga, pada right border, akan berfungsi sebagai timing site untuk regenerasi DNA supaya dia balik ada lagi karena tadi ddna yang satu sudah dilepas kemudian ada vir, vir c1 ya, akan menempel pada sekuen overdrive dia akan meningkatkan jumlah ddna yang akan lepas dari plasmid untuk pindah ke dalam genom tanaman jadi yang menentukan proses transfer dna Bersama, uh, bersama dengan serijen lainnya itu adalah right border nah dari mekanisme sederhana ini, yang selengkapnya untuk bahas transformasi genetik, silahkan Bapak dan Ibu membaca salah satu rujukan ini uh, tadi menentukan bagian-bagian esensial yang perlu ada di, di dalam plasmid TI untuk bisa memindahkan serijen ini ke genom tanaman kendalanya ti plasmid atau ti faktor ini ukurannya besar 200 kilo pasang basah dibandingkan tadi kita lihat POC hanya sekitar 2000 berarti itu 2 kilo ti faktor sehingga kalau plasmidnya ukurannya besar dia sulit untuk di maintain di dalam sel bakteri copy numbernya pun rendah Ya, jadi jumlah plasmidnya di dalam sel bakteri rendah, sulit dimanipulasi ya karena T-DNA itu jarang memiliki situs enzim restriksi, jadi kalau mau kita potong di sini mau disisipkan gen lain susah karena situs enzim restriksinya e, sangat sedikit dan plasmid ini tidak bereplikasi di dalam E. coli, kenapa? karena origin of replicationnya spesifik untuk Agrobacterium. Jadi setiap plasmid memiliki ori yang sangat spesifik. Nah supaya bisa dimanfaatkan kemudian dikembangkan yang namanya binary vector. Jadi binary vector itu kita lihat ini tadi tiap uh, plasmid asli, ya tiap plasmid asli dia punya open reading frame, dia punya virulence gene, dia punya uh, open katabolism dan yang paling penting dia punya DNA. yang dibatasi oleh left border dan right border cyanine production cytokine production dan opine sintesis. modifikasi kemudian dilakukan karena kita tidak perlu plasmid ini menghasilkan auksin dan sitokinin karena kalau dia menghasilkan auksin dan sitokinin maka tadi menyebabkan tumor pada tanaman kemudian dimodifikasilah bagian tdna Disebutnya disarm Jadi dilucuti persenjataannya Apa persenjata persenjataannya DNA yang dimaksud adalah uh, Sekuen untuk Sintesis amfosianin, sitokinin Dan opin Bagian ini diganti dengan segmen DNA eksogen.
1: Segmen DNA
0: eksogennya Yaitu Selection marker genes Dengan promoternya dan terminatornya dan gene of interest gene kita yang mau dimasukkan jadi di sini diganti dengan MCS dengan promoter dan terminator kemudian open katabolisme dihilangkan ya jadi bagian stikon ini hilang berarti di sini ukurannya sudah sedikit lebih kecil tapi co-integrated plasmid ini ukurannya masih cukup besar untuk di handle ya jadi bisampi ini juga masih cukup besar Oleh karena itu dibuatlah dibagi dua Karena virgin tadi penting untuk mentransfer. E, TDNA dari plasmid ke genom tanaman dia harus ada. Ya jadi dibuatlah yang namanya helper TI plasmid yang di bagian TDNA-nya dihilangkan, dia hanya membawa virgin. Dengan open reading dan kemudian dibuat binary vector isi binary vector ini hanya select si border ya kemudian eh, tadi selectable select, selectable marker genes ya kemudian gene of interest selectable marker genesnya itu oleh left dan right border supaya bisa dimultiplikasi dengan mudah maka ditambahkan open reading frame untuk ecoli jadi binary factor ini bisa bereplikasi di dalam sel ecoli jadi dia bisa digunakan untuk cloning factor di awal kemudian dimasukkan gene of interest diperbanyak di dalam sel E. coli ya kemudian nanti setelah itu dia ditransformasikan ke eh, agrobakterium maka dia akan replikasi di agrobakterium menggunakan open reading frame dari agrobakterium nah sel agrobakterium harus membawa kedua plasmid ini membawa kedua plasmid ini eee eh, digunakan untuk mentransformasi tanaman, ya. Jadi ini adalah sistem kalau transformasinya adalah agrobacterium mediated. Ya, transformasi itu kan ada banyak cara, ada yang particle bombardment, ya, ada yang agrobacterium mediated. Nah, ini adalah contoh binary vector yang kemudian digunakan untuk transformasi gen dengan atau bakterium. tapi tidak menggunakan PI plasmid asli melainkan menggunakan, menggunakan binary vector ya, jadi e, untuk transformasinya, detailnya seperti apa silahkan membaca rujukan berikut atau nanti mengikuti sesi mengenai transformasi genetik yang disampaikan hari ini lebih ke arah bagaimana merekayasa vektor ya, jadi tadi yang dipetanyakan oleh Pak Rizky Ini nih, faktor asli direkayasa ya, untuk bisa digunakan dalam aplikasi bioteknologi. Untuk expression factor, bedanya dengan cloning factor, maka gen of interest kita harus terekspresi. Kalau di cloning factor, yang penting dia bereplikasi. Diperbanyak saja. Tapi untuk expression factor, maka dia harus terekspresi. Karena harus terekspresi, maka dia harus diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Promoter di sini yang dimaksud adalah core promoternya saja. Jadi tidak termasuk di apa proximal dan di ini hanya core promoter. Kalau Bapak dan Ibu membaca ada yang disebut dengan kaset, ya. Jadi kaset itu adalah Urutan promoter transgen terminator ini chin of interest gen target kita. Jadi satu plasmid itu bisa berisi beberapa kaset. Konsekuensinya semakin banyak kaset semakin besar ukuran plasmid. Semakin besar ukuran plasmid semakin sulit untuk dihandle, artinya sulit untuk dikulturkan, sulit untuk ditransformasikan. Jadi itu salah satu pertimbangan. Nah, ini dengan bentuk uh, kaset, ini contoh ya. Ini yang dulu pernah saya buat, plasmid dasarnya adalah PBI 1, 1. Ini adalah binary plasmid untuk ekspresi pada Arabidopsis Thaliana menggunakan sistem transformasi agrobakterium tumefaciens Jadi, aslinya plasmidnya itu sudah memiliki komponen right border dan left border, kemudian nos promoter dan terminator yang mengapit, sifat kanamycin resistant, resistensi terhadap antibiotik kanamycin yang dikodekan oleh gen NPT2. Sudah membawa promoter sifat MC35S dan nos terminator. Nah, di sini aslinya adalah MCS. Multiple cloning site. Pada multiple cloning site itu, saya potong satu sisi dengan Ndesmawan Di lain dengan enzim sakwan kemudian gene of interest, waktu itu gennya adalah puc hkt1 atau os hkt1, puc itu dari cucinia, os itu dari padi, disisipkan pada bagian ini. Nah ini berarti dia punya dua kaset, satu untuk um, apa selectable marker, yang satu adalah gene of Interest. Gen of interest ini harus diawali oleh promoter dan terminator Promoternya apa? Promoter yang dapat digunakan macam-macam Yang paling terkenal di AMV35S itu cauliflower mosaic virus Sifatnya konstitutif Artinya gen yang didrive oleh promosi pada kondisi apapun Pada jaringan manapun. Ya, jadi yang sifatnya konstitutif seperti itu. Sementara gen yang didrive oleh eh, promoter yang bersifat spesifik, misalnya ini, kalau promoternya adalah SRK, maka gen tersebut hanya akan terekspresi di bagian polen dan stigma. Di daun tidak, di akar tidak, dan seterusnya. Atau yang um, bersifat stress inducible. Jadi gen ini hanya akan terekspresi kalau ada stres tertentu. Dan ya, ada juga yang namanya RD29A. Jadi itu kalau tanaman terekspos pada cekaman kekeringan misalnya, baru gen ini terekspresi. Ya, jadi promoter itu kita tentukan berdasarkan tujuannya ingin apa. Nah, ini adalah konstruksi uh, vektor ekspresi. Kalau kita ingin mengubah atau menggunakan vektor sebagai reporter genes, maka dia harus membawa gen reporter. Gen reporter ini biasanya agak dibedakan dengan tadi, resistance to antibiotic. Kalau resisten terhadap antibiotik, itu lebih untuk seleksi. seleksi tanaman yang membawa gen kita begitu ya maka dia juga harus resisten terhadap e, antibiotik yang disisipkan misalnya kandemaisin tadi tapi kalau gen reporter itu berarti tanaman ini akan e, menampilkan fenotipe yang membuat kita bisa melacak sesuatu misalnya ini untuk studi vivo gene expression Jadi bagaimana ekspresi gen kalau langsung di tanamannya? Biasanya kan kita isolasi RNA-nya, kita lakukan um, apa analisis dengan microarray atau kita buat cDNA si kemudian kita lakukan real time PCR. Tapi itu tanamannya diisolasi dulu RNA-nya. Nah kita bisa melihat bagaimana suatu gen itu diekspresikan pada saat. ini itu hidup ini contohnya adalah pada gen HAK itu uh, apa, un, high affinity potassium transporter HAK itu high affinity potassium, jadi gen ini berfungsi untuk mengambil kalium di akar ya, nah kemudian uh, gen ini diambil promoternya saja jadi cara membacanya ini berarti promoter dari gen HAK yang digandingkan dengan gen reporter l nah, jadi ketika digandingkan, dimasukkan ke dalam plant binary factor ditransformasikan ke dalam tanaman kemudian tanaman itu ditumbuhkan diberi kondisinya sesuai untuk melihat bioluminescent maka kita bisa lihat oh, ternyata gen HAK itu ekspresinya meningkat Pada saat tanaman sedang kekurangan kalium, berarti sejalan dengan fungsinya, Bahwa fungsinya adalah mengambil kalium pada saat kondisi kalium rendah, itu sebabnya dia disebut dengan high affinity. Ya, jadi memungkinkan untuk melihat melihat ekspresi gen secara in vivo langsung ketika tanamannya masih hidup dengan menggunakan gen reporter. Bisa juga untuk mengetahui lokasi. ya jadi in vivo location ada di mana sih ya jadi dalam satu eksperimen ingin tahu e, posisi auksin itu ada di mana ya begitu oh, ya jadi ini misalnya studi ini mau melihat e, regulasi etilen terhadap auksin jadi gambar ini menunjukkan fluoresen e, beta glucuronidase ya, warna birunya kalau dia ada warna biru di sini menunjukkan auksinnya ada di situ bukan gen pensintesis auksin, tapi auksinnya kenapa itu memungkinkan? karena di sini ada DR5 gas reporter DR5 itu merupakan promoter yang aktif pada saat ada auksin jadi promoter DR5 ini dikandengkan dengan gas, kalau di sini ada auksin, promoter gas juga aktif, jadi muncul pengaturannya. dari sini kita bisa mempelajari um, regulasi interaksi antar hormon. ya, jadi kalau misalnya ada etilen maka auxinnya berpindah dari ujung akar ke bagian zone dan seterusnya. dan ini difasilitasi dengan yang namanya uh, reporter. ini ini sangat luas, sekarang sangat banyak uh, plasmid yang ada baik termasuk untuk CRISPR-Cas9 untuk uh, genom editing atau untuk cloning yang sudah sangat lama. Basic dasarnya adalah yang tadi. Dia punya ori, dia punya selectable marker baik itu antibiotic resistance atau fenotipe tertentu, dia memiliki Ee, MCS dan kalau untuk expression factor harus ada bagian promoter dan terminator satu lagi yang penting adalah arah dari insert arahnya tidak boleh terbalik, ya. jadi gate ini harus terinsersikan dengan arah lima tiket tidak boleh sebaliknya kalau terbalik maka tidak akan terekspresi sekali lagi lebih detail mengenai itu akan dibahas pada ekspresi, eh, pada transformasi genetik ya, TK yang Namun hari ini saya mengenalkan mengenai plasmid. Nah, tadi kita bicara mengenai cloning dan seterusnya, bagaimana cara melakukannya, prinsip-prinsip dasarnya. Misalnya, untuk plasmid berapa rasio antara insert dan ukuran plasmid? Berapa banyak itu untuk transformasi yang optimal? Itu akan dipelajari lebih lanjut. di dalam mata kuliah teknik laboratorium dalam bioteknologi tanaman. Saya rasa uh, pemaparannya sampai di situ Dipersilahkan jika ada yang ingin dikonfirmasi. Oh,
2: uh, bertanya, Bu. Silahkan. membawa DNA kita atau DNA asing itu ke dalam organisme target ya, Bu?
0: Salah satunya ya.
2: Ya. Terus itu kan ada tadi syaratnya Bu. seperti harus mempunyai replikator dan mempunyai ketahanan antibiotik yang tinggi ya, Bu ya. Salah
0: nah, itu, satunya ya. Uh,
2: Jadi kalau seandainya tanaman itu, apa, syaratnya itu tadi tidak memiliki ketahanan antibiotik yang tinggi, itu proses selanjutnya apakah masih bisa berlanjut itu, Bu? Itu yang pertama, Bu. Mm -hmm. Yang kedua itu kan, Bu, setelah nanti terjadi proses ataupun sudah potongan DNA itu tergabung dalam siklus plasmid, itu lingkaran plasmid, itu kan nanti diperbanyak dengan bakteri agrobacterium, ya Bu. Nah, perbanyakan bakteri agrobacterium tadi ini Itu kan akan terus diperbanyak ya, Bu. Pada proses ini, apakah nanti ada salah satu DNA itu yang mengalami perubahan atau mutasi seperti itu, Bu. Yang terakhir, Bu. Itu nantikan hasilnya, Bu, setelah ditransformasikan ke dalam sel tanaman. Itu cara kita mengetahui uh, bahwa tanaman ini sudah berhasil uh, menjadi in, apa, tanaman transgenik nanti itu gimana Bu? Apakah? Uh, apa gimana, gen yang tadi sudah disisipkan ke dalam dari plasmid tadi itu kan akan disisipkan ke tanaman ya Bu cara kita mengetahuinya sudah berhasil itu gimana kira-kira ya Bu uh, terima kasih Bu
0: baik, terima kasih, ya jadi pertanyaan nomor satu dan nomor tiga itu saling uh, berkaitan ya jadi uh... Yang Bapak bicarakan di sini adalah plasmid untuk ekspresi, jadi expression vector. Karena tadi plasmid ada untuk cloning, ada untuk ekspresi dan ada reporter. Nah, untuk expression factor tadi salah satu komponen dari plasmid adalah membawa gen resistensi terhadap antibiotik tertentu. Apa gunanya? Gunanya seleksi. Seleksi baik bakterinya Maupun tanamannya Jadi, kalau bakteri Membawa plasmid Tanpa um, Resistensi terhadap Antibiotik tertentu Kita tidak bisa tahu Bakteri mana yang membawa plasmid Jadi, memang ini Bapak bertanya tahapan setelah transformasi Transformasi Suatu sel bakteri Tahapan sebelumnya adalah kita melakukan ligasi Jadi ligasi itu apa? Plasmid yang sudah dipotong Disisipkan dengan gen target Pada suatu uh, Apa namanya Liquid tersebut, campuran tersebut Ada plasmid yang berhasil tersisip Dengan gen target Ada plasmid yang nempel sendiri Ada plasmid yang tetap linear Okay. Itu ada dalam satu campuran liquid Kemudian sel si liquid ini Ditransformasikan ke dalam bakteri Bakteri itu Kemudian ada yang membawa eh, Apa namanya Plasmid dengan insert Ada yang membawa plasmid kosong Tapi sudah sirkuler Ada yang membawa plasmid linear Itu artinya dia nggak membawa plasmid Nah sekarang Kalau dia Mau tahu bakteri mana yang membawa plasmid dengan yang tidak membawa plasmid, maka kita harus menseleksi. Salah satu alat seleksinya ciri-ciri yang membawa plasmid tadi, plasmidnya harus membawa sifat resistensi terhadap antibiotik. Jadi kalau media tanamnya diberi antibiotik, bakteri yang tidak membawa plasmid mati. Yang membawa plasmid hidup. Ya. Jadi kalau sejak awal Plasmid Bapak tidak membawa resistensi terhadap antibiotik tertentu Tidak bisa melakukan seleksi ya. Dan naturnya tadi plasmid yang akan membawa resistensi antibiotik Itu kan berarti ketambahan sekuen Kemungkinan besar ukuran plasmidnya lebih e, besar dibandingkan plasmid yang tidak membawa e, gen antibiotik Jadi hmm, bakteri yang tidak membawa plasmid atau yang tidak memba yang membawa plasmid dengan tanpa resistensi tertentu itu biasanya tumbuhnya lebih cepat Pak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak tidak punya media seleksi tidak, tidak dapat bakteri doang, nggak bawa plasmid. Kira-kira seperti itu. Hal yang sama juga ter terjadi pada saat level tanaman. Kalau tidak bisa melakukan Apa, kalau plasmidnya tadi tidak membawa resistensi terhadap antibiotik, bagaimana kita bisa menseleksi? Seleksi awal itu, benihnya ditumbuhkan pada media yang mengandung resistensi terhadap antibiotik tertentu. ya Kalau bagian itu sudah terinsesi ke dalam genom tanaman, tanamannya ditumbuhkan dalam media yang mengandung antibiotik tetap tumbuh. Tanaman normal? Tidak. Ya, tentu tadi cara cek lainnya seperti apa? ya Bisa saja kita lakukan PCR. kita cek apakah ada segmen tersebut dengan primer tertentu ya tapi tentu itu merupakan syarat mutlak karena kalau tidak dari awal bakterinya Bapak tidak bisa menseleksi. Ya untuk pertanyaan nomor 1 dan 3 apakah sudah clear Pak Manshur? Bu. Oke. Okay. Tadi yang kedua eh boleh diulang Pak pertanyaannya terkait perbanyakan. Yang berbanyak, kedua kan? tadi
2: kan Bu uh, setelah proses tadi plasmid itu udah masuk DNA asing ke dalam bakteri plasmid apa ke dalam plasmid kan bu itu nanti diperbanyak di, sisipkan lagi ke dalam bakteri agrobakterium kan bu hmm. itu kan nanti bakteri itu terus memperbanyakkan bu nah, pada proses perbanyakan itu apakah ada salah satu dari apa DNA hmm. tadi itu yang mengalami perubahan seperti itu bu
0: ya yeah, oke okay. uh... itu ada, bahkan kita tidak melakukan apa-apa pun mutasi bisa terjadi, namun secara
1: prinsip
0: tadi di dalam uh, mekanisme replikasi maupun uh, transkripsi di prokariot itu ada banyak kontrol kayak tadi kan ada kontrol replikasi, dia on kalau apa dia off kalau bagaimana jadi secara umum hingga saat ini uh, bakteri yang digunakan dalam uh, Aplikasi laboratorium bioteknologi itu adalah yang sudah diengineer, Dia bisa mengatur bahwa seminimal mungkin tidak terjadi perubahan di dalam proses replikasi. Kenapa proses replikasi? Karena yang kita butuhkan tadi adalah dia mengganda. Ya, yang penting terekspresi tadi selectable markernya. Tapi kalau gen target kita kan kita mau mengekspresikannya di tanaman. Nah, jadi yang penting dia mengganda, jadi di situ dipentingkan adalah um, proses replikasinya bisa berjalan dengan baik, dengan kontrol internal antara bakteri dengan plasmi. Ya, seminimal minimal mungkin. Kalau bapak tanya peluangnya ada, ada. Tapi sampai sejauh ini, hal itu sangat minimal terjadi. Mungkin begitu ya, Pak Mansur. Bu. Sama-sama. Apakah ada hal lain yang perlu dikonfirmasi? Ayo, Bu. pak ari susanto ya, ya. ya silahkan
3: pak uh, ingin bertanya terkait ini bu konstruksi dari vektor yang dibahas barusan uh, akrobaktium lumifasien ya.
2: saya pernah
3: membaca terkait bakteriufak kemudian untuk bakteriufak ini sistem pemasukannya tuh apakah sama atau bagaimana
0: Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, ini suatu bahasan yang agak berbeda, tapi memang tadi ya boleh kalau saya boleh uh, sampaikan. Fag, fage itu mungkin bagi yang belum pernah membaca agak asing, bakteriofage itu basisnya adalah dari virus. Ya, dia ya, bukan asli uh, bakteri. Maka kemudian bentuk-bentuk dari materi hasilkan itu bukan circular plasmid tapi dia tadi dalam bentuk page nah apakah proses transformasinya sama nah, saya tidak bisa menjawab secara langsung, jadi kalau yang diambil itu hanya informasi sebagian dari faguenya, kemudian yang kita punya adalah bentuknya tetap plasmid maka secara umum transformasinya sama Ya, tapi kalau yang bentuknya Bagaimana? Nah itu berarti bapak harus membaca eh, bagaimana cara virus menginfeksi bakteri. Ya, yang kita bahas tadi adalah bagaimana cara plasmid bakteri menginfeksi tanaman. Maka dia punya sistem memotong di eh, left dan right border, memindahkan tdna. Nah, kalau untuk phage uh, berarti Bapak harus membaca lebih dalam mengenai bagaimana cara uh, virus RNA menginfeksi bakteri, karena asalnya dari situ. Ya, saya belum pernah menggunakan phage Pak Aris, jadi saya sendiri tidak bisa menjawab berdasarkan pengalaman, mungkin nanti bisa uh, pendalaman dengan membaca artikel uh, mengenai bakteri vage. Mungkin itu dulu ya, Pak.
2: Baik, Bu. Makasih.
0: Sama-sama. Baik, silahkan.
3: bu, bu.
0: Ya, silahkan pak
3: konstruksi gen interest itu bu ya. jadi sebenarnya kalau dalam konstruksi untuk masukkan ke tdna itu itu apakah memang sudah sepaket dengan promotor dengan terminator dengan gennya atau memang bagaimana buat satu satu atau bagaimana
0: iya uh, baik pak mari kita lihat lagi sama-sama
1: nah.
0: ya, ini ya pak ya jadi yang bapak tanyakan apakah ketika menyusun konstruksi ini eh. bagaimana caranya begitu ya jadi Pak untuk e, konstruksi yang ini sebagai contoh gen interest ini ya e, OSHK tituan katakanlah dia disisipkan pada bagian multiple cloning site itu hanya open reading framenya saja hanya ORF nya berarti mulai dari ATG sampai TGA gitu ya tidak pakai promoter dia Tidak pakai promoter dia Promoternya diganti oleh promoter CAMP35S Yaitu yang tadi mendrive gen ini untuk terekspresi secara konstitutif Sampai disitu bisa diikuti Pak Rizky? Ya Bu Baik Nah, tapi untuk studi yang ini Maka karena kita ingin tahu bagaimana sih gen tersebut terekspresi di tanaman atau bagaimana gen tersebut terekspresi di tanaman? Yang mendorrve ekspresi gen adalah promoter. Maka dalam kasus ini segmen yang diambil adalah promoter dari gen HAK bukan ORF-nya. Jadi promoter dari gen HAK itu diletakkan pada posisi ini. kemudian pada posisi ini yang diletakkan adalah gen pengkode luciferase-nya dan terminator tertentu maka dia akan terinsersi kemudian promoter dari gen HAK akan mendrive gen luciferase dengan perilaku promoter jadi misalnya promoter ini biasanya mendrive gen HAK untuk terekspresi di akar Maka ketika dia mendrive gen luciferase, luciferase juga akan terekspresi di akar. Promoter HEK terekspresi kalau kaliumnya rendah, maka gen luciferase akan terekspresi pada saat kondisi kalium rendah. Jadi dalam hal ini yang diekspresikan adalah gen reporter. Promoternya dari gen of interest kita. Dalam kasus sebelumnya, yang diekspresikan adalah gen. Gen of interest kita dengan promoter yang disesuaikan dengan tujuan kita, apakah mau konstitutif atau mau spesifik atau mau invisible Artinya Bagaimana? bu? Ya. ya
3: uh, untuk untuk produk uh, plasmid sudah ada bu ya. Artinya oh. maksudnya gini, maksud oh. saya uh, tinggal kalaupun kita pengen ganti interest gene-nya, kita ganti intercine aja gitu, dengan promoter termeter yang sudah ada gitu ya
0: Betul. ada masing-masing kita Pla uh, jadi plasmid itu yang tersedia secara komersial sudah banyak pak oh iya iya ya ini salah satunya, jadi kalau kita lihat di sini ada bros katalog ini uh, contohnya adalah kita mau lihat plasmid maka sini ada plasmid banyak Bapak mau untuk bacterial expression mau untuk fluorescent protein mau buat CRISPR ya dan seterusnya pilih dari ini mau bakteri yang mana, eh, mau plasmid yang mana sudah ada tersedia di sini ya. Jadi misalnya nih yang untuk luciferase, ya untuk luciferase dia sudah punya plasmid plasmid yang ready, tinggal kita ganti dengan uh, promoternya mau pakai apa. Ya. Demikian juga untuk yang ekspresi yang tadi saya sebutkan pbi 121 itu konstru konstru plasmidnya sudah ada sudah ada kemudian saya tinggal ganti atau menyisipkan di MCS. Tapi tentu saja kita bisa mereka yasa plasmid. Kita bisa mereka yasa plasmid, maksudnya seperti apa? Contoh yang tadi saya tunjukkan di sini, untuk yang um, nah. untuk yang uh, in vivo ini ya, dia awalnya Uh, sudah punya plasmid Yang membawa uh, Gen HAK Dengan promoternya Di dalam konstruk plasmid Pekamlia Dia punya uh, Segmen uh, Luciferase dari Kalau nggak salah plasmid PCS Plus Nah kemudian Dari plasmid Pekamlia tadi Dia potong hanya segmen promoter HAK Dari uh, Plasmid PCS itu dia ambil hanya promoter luciferase. Kemudian dia gabungkan di dalam suatu binary vector dengan misalnya urutan seperti ini. Jadi itu bisa dilakukan. Ya, misalnya nih saya mau ganti uh, promoternya. Maka dari plasmid ini saya potong, saya ganti promoternya dengan dengan ERD29A supaya dia inducible. Itu bisa dilakukan. Di plasmid dasar itu sudah banyak sangat banyak persedia secara komersial bukan kita yang harus mereka yasa dari Oke Bu,
3: terima kasih Bu.
0: Sama -sama. Baik, mungkin kita bisa genapkan sampai um, 9.50 kalau masih ada pertanyaan.
1: Bisa namanya, Bu. Begini. Hmm. kan begini. Itu kemarin kan kebetulan sudah ada apa namanya plasmid yang disediakan untuk cloning dan expression secara bersamaan bu kemarin kami oh. waktu itu pesan memang kok ternyata ngapain dua gitu satu saja gitu nah cuman oh. memang uh, di dalam sistem yeast itu katanya memang masih ada limitasi-limitasi gitu bu karena uh, untuk cloning faktor sama sistem expressionnya mungkin belum kompatibel kayak gitu kira-kira kalau menurut pandangan bu Sinto arahannya Bagaimana ya Bu, kalau misalnya memang eh, akan kita gunakan Tapi dengan plasmid yang memang dia sudah membawa sifat untuk cloning dan uh, uh, ekspresi Apakah memang jatuhnya akan lebih menyulitkan atau enggak gitu? <tuh>, terima kasih ya,
0: Terima kasih Bu Dini Ya, jadi memang um, saya pribadi mengerjakan yang cloning-cloning cloning, Nanti dipindahin ke faktor ekspresi dengan cara subcloning Kenapa? Karena biasanya expression factor itu ukurannya lebih besar Karena banyak sisipan kan Mau naruh promoter dan terminator untuk seleksi marka dan seterusnya nah, Karena dia lebih besar jadi dia lebih sulit di handle Lebih sulit di handle itu intinya Dalam praktiknya adalah pada saat kita mau mentransformasi Untuk memperbanyak saja Itu sudah ya lebih sulit dibandingkan Kalau kita menggunakan plasmid yang berukuran kecil Nah, dalam tahapan cloning, yang pertama harus kita pastikan adalah apakah benar plasmid kita sudah membawa gen yang kita targetkan. Itu kan yang pertama kita mau, mau pastikan, kita sudah potong segmen gen target, kita sisipkan dengan 3 AC, terus kita memastikan. Sudah tersisip atau belum ya? Dalam proses itu, kita akan memastikan dengan um, sequencing. Kan begitu ya? Kita cek nih di dalam plasmid sudah ada belum. Nah proses itu kan berarti mulai dari regasi, transformasi ke bakteri, bakterinya dimultiplikasi, dikulturkan, dipurifikasi, ya kemudian plasmidnya disequencing. Biasanya salah satu tahapan kritikalnya itu adalah ketika transformasi. Kesuksesan transformasi itu sangat tergantung pada ukuran plasmid. Makin besar ukuran plasmid, makin menantang melakukan transformasi. Kemudian yang kedua adalah ketika multiplikasi ya. Tadi replikasi plasmid melalui pengkulturan bakteri. Kalau plasmidnya semakin besar, biasanya takut dia low copy number. Berarti dari sejumlah kultur yang kita buat, kalau banyak sel bakterinya pun ketika diisolasi kita dapat konsentrasi plasmidnya itu biasanya rendah. Begitu kan? Nah, apalagi kalau kemudian multiplikasi bakterinya rendah Jadi jumlah individu bakterinya sedikit, copy number-nya sedikit, makin rendahlah si konsentrasi DNA plasmid. Paket rendah konsentrasi DNA plasmid, makin menantang untuk melakukan sequencing. Nah, jadi biasanya kenapa di dalam laboratorium saya, walaupun sekarang, eh, bukan laboratorium saya, laboratorium di mana saya pernah bekerja, kenapa walaupun sudah tersedia apa satu cloning, eh, satu plasmid yang bisa digunakan sekaligus untuk cloning maupun untuk ekspresi sebetulnya dari awal, dari awal kita juga sudah bisa langsung menyisipkan gen itu ke expression factor, itu bisa tapi tadi burdennya banyak, di awal-awal sebelum kita bisa tahu pasti bahwa segmennya sudah terinsersi, sudah banyak failure duluan wah konsentrasinya kurang, wah ngeceknya susah, itu sebabnya um, Saya pribadi dengan tantangan ukuran plasmid yang besar itu masih lebih prefer untuk menggunakan cloning center terlebih dahulu sampai kita memiliki kepastian bahwa plasmid itu sudah membawa segmen yang benar. Baru setelah itu dilakukan subcloning. Itu lebih easy to handle karena, eh, tapi mungkin bisa dicoba ya, eh, Up, mungkin sudah ada modifikasi kalau ukurannya besar kemudian bisa lebih teratasi tapi berdasarkan pengalaman saya seperti itu termasuk rasio insert dengan plasmid ya jadi untuk rasio insert dengan plasmid itu kan plasmid ukurannya besar apalagi kalau dia sudah dimodifikasi untuk cloning maupun untuk expression kemungkinan ukurannya lebih besar daripada tanda nah kemudian insert kita ukurannya pasti jauh lebih pendek dari plasmid supaya ligasi itu bisa berhasil perlu rasio yang e, ideal yang biasanya rasio insert diharapkan tinggi semakin besar ukuran plasmidnya Nah, menghasilkan insert dengan dengan konsentrasi yang tinggi itu juga merupakan satu tantangan. Ya kan? Kalau kita mengisolasi mRNA, kemudian kita si DNA sintesis. Itu yang paling awal. Nah kemudian kita multiplikasi dengan PCR. Makin sering, makin banyak siklus PCR, makin terbuka peluang untuk mutasi. Ya jadi karena rangkaian dari cloning hingga ekspresi itu panjang, saya pribadi lebih prefer untuk memotong eh, apa, tahapan yang bisa kita kontrol. Ya tahapan yang bisa kontrol itu ya tadi kalau bisa kloningnya di plasmid, eh, di cloning plasmid dulu. Supaya kita bisa cek pasti, baru pindah ke sini Kalau sudah langsung, kemungkinan kita kontrolnya di ujung Ya, mungkin itu pendapat saya Tapi nanti uh, saya perlu lihat juga yang sudah di-combine Itu ukurannya berapa sih, gitu Atau, Bu, ini ada info yang sudah di-combine
1: Plasmidnya itu ukurannya berapa, Bu, jatuh Kami sih baru ditawarin sih bu. Kami juga sebenarnya karena masih baru juga nggak berani juga akhirnya kalau misalnya pakai yang combine dan sepertinya memutuskan untuk kembali ke yang lama. Jadi betul, betul seperti bu situ sampaikan eh, eh, apa ya titik-titik yang nantinya akan dikontrol oleh kita itu kan masih panjang ya bu. Betul. Jadi maksudnya ketika nanti dapatnya memang zone gitu di akhir. Uh, uh,
0: udah panjang-panjang ya eh, tahunya. agennya uh, bukan itu, eh tahunya gini terbalik masuknya kan repot. <laughs> ya bu. Ya. Itu, tapi uh, tapi boleh juga bu di di share info penawarannya uh, ya. mungkin ya. saya bisa bisa research juga soal Ya.
1: Selanjutnya. Ya. Ya. Terima, ya. Terima kasih banyak bu Dini.
0: Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu saya rasa kita bisa sidahi sesi pertemuan pagi ini. Bapak dan Ibu juga sudah sangat bersemangat insya Allah untuk presentasi nanti di sesi praktikum. Kita akan mulai pukul 10.20. Kita punya lima kelompok, jadi nanti bergantian. Mungkin presentasinya jangan satu jam per kelompok ya. Kan kita cuma punya jam 10.20 sampai 12.10 itu sekitar... Berapa dua Kali 50 menit Jadi 100 menit dibagi 5 Maksimal kelompok kalau bisa Presentasi 10-15 menit Supaya kita masih bisa punya sesi Begitu ya Nanti uh, silahkan urutannya Ditentukan saja uh, Yang mana yang duluan Saya rasa begitu Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya Insya Allah uh, kita bertemu lagi Mudah-mudahan kesempatan yang lain tapi untuk mata kuliah ini hari ini pertemuan terakhir dengan saya nah, Wassalamualaikum Wr wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb
2: Assalamualaikum
0: Wr Wb Semua di grup yang berbeda nanti saya share di grup ya
1: Bapak Ibu Makasih Bu Makasih Bu Makasih Bu Makasih
3: Bu